0: Целый год мне не платили зарплату. Пять аспирантов девочек, один аспирант мальчик. И на мальчика находят зарплату, а на девочек нет. Таким я действительно сталкивалась. Ты
1: получишь место младшего научного сотрудника, когда умрет <свят> кто-нибудь постарше, и все сдвинутся по карьерной лестнице вверх. У нас в образовании и науке количество работы, зарплаты не карьеры. <свят> в какой-то момент переступить через себя отдать у ребенка и сказать на меняй подгузники Егор достаточно для мотивации, что <свят> ребенок болеет, а клетки все равно нужно пересаживать. Собрали зарплату всех девушек и отдали парню аспиранту. Hello. This is for you. Привет, привет! Это подкаст Ученые жены, и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семейной жизни. Немного обо мне: я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики и атмосферы. Я называю себя ученым зародышем. Я только постигаю все премудрости жизни в науке, и мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы и подсказать, как быть дальше. И не только меня, но и всех молодых людей, которые только начали свой путь в науке. Сегодня у меня в гостях Анастасия Муралева. Настя закончила МФТИ, факультет биологической и медицинской физики, кафедру физико-химической биологии и биотехнологии. После института Настя пошла учиться в аспирантуру в Институт биоорганической химии РАН, где и работает до сегодняшнего дня. Привет, Настя. Привет, Катя. Что ж, ты вторая гостья моего подкаста, которая закончила не МГУ. Я уже почти смирилась с фактом, что есть такие люди. Вот, Расскажи, почему почему МФТИ? Не знаю, это как-то естественно получилось, потому
0: что я училась в математической школе, и как-то... Нас так и учителя настраивали, и родители меня так тоже настраивали. Хотя у меня родители — выпускники МГУ. — Кто они у тебя? — Ну, папа закончил физфак, а мама — биофак. Вот. Ну, вот они считали, что физтех лучше. Наверное, это было как-то более естественно. Плюс в то время, когда я поступала, не надо было сдавать русский язык на физтех. И было всего два экзамена — математика и физика. А если бы я поступала там на химфак или биофак,
1: нужно было бы еще учить химию и биологию, это было бы уже сложнее. Ну, то есть ты никогда не рассматривала там физфак или, или биофак? А, нет,
0: скорее я рассматривала химфак. Вот так вот.
1: Такое вот рассмотрение было. Ну, ты говоришь, у вас была математическая школа, а ты как бы сразу в нее пошла? Участвовала ли ты в Олимпиадах каких-нибудь? Я родилась выросла в Королеве.
0: Школа у меня. Ну, такая достаточно известная королевая лицей. Я вот прям сразу хотела туда поступить. Ну, наверное, так просто сложилось. У меня детский сад был напротив школы. Я думала, а а... я вот буду учиться в этой школе. Так что...
1: А про Олимпиады?
0: У нас были, конечно, городские олимпиады, в принципе, и в областных я участвовала. Опять же, областные олимпиады проходили на физтехе. То есть я постоянно на олимпиаду математики областную ездила на физтех. И уже как бы это было... Приглядывалось. приглядывалось. Да, достаточно знакомо. Но особенно я не побеждала никогда. То есть на уровне городской там олимпиады были какие-то призовые места, но
1: областной нет. Так что тут похвастаться нечем. Получается, что ты поступила в университет, и ты переехала в общежитие?
0: Да, я жила в общежитии в Долгопрудном. Да, это тоже, кстати, был один из плюсов для меня, потому что, так как я из Подмосковья, то общежитие фактически только в давал, а остальные вузы нет. А я хотела поехать в общежитие.
1: И как твои родители отреагировали на то, что ты поедешь в общежитие жить?
0: Ну они наоборот, как бы, да, говорили типа, что это школа жизни да? там, понюхает он порох и потянет лямку,
1: солдат, и не Расскажи, может быть, какие-то самые запоминающиеся моменты из университетской жизни. Честно говоря,
0: было просто очень много учебы, и учебы прям занимала все время с каждым годом ее там становилось больше и больше и наверное пик это был третий курс когда просто время было расписано там по часам сколько времени я сплю вот я ночью сплю столько-то потом значит я одна лекции днем я тоже там досыпаю потом я учусь, когда... И реально, то есть, больше ни на что не было времени практически. Работать было почти нереально. И я помню, что у меня была такая подработка оператором на телефоне. Я параллельно с работой на телефоне еще делала операторные работы. Такие вот были запоминающиеся моменты. Ну, как то успевала и с друзьями общаться, и отношения строить. Но это как-то... Не отрывайся, ты чем?
1: Естественно. Тогда давай поговорим про выбор кафедры. Почему именно эта кафедра? Почему именно биология связанная с физикой?
0: Наверное, так надо сказать, что скорее я, наверное, хотела больше химии заниматься. Это прям вот такой пример, что я прям хотела с детства. Вот у меня началась химия в школе, и меня так сразу впечатлило, что я и хотела заниматься химией. Биология мне сначала не нравилась. И потом, когда в школе уже началась молекулярная биология, клеточная, это как-то более ближе к химии, мне уже стало интересно. И поэтому я уже хотела идти вот в такую область, связанную с биохимией молекулярной биологией. И я училась в начале двухтысячных, Получается, выбирать надо было это 2003 год. У нас были экскурсии по кафедрам, но у нас в то время был объединенный факультет. Это сейчас он разделился, а вот когда я училась, это был факультет молекулярной и биологической физики. И половина факультета была физхимия, а половина биологическая часть. И mm -hmm. до третьего курса все курсы у нас были общие. И нужно было дальше определиться, да, либо ты в этом направлении идешь, либо в биологическое. Когда мы ездили по кафедрам, на самом деле реально у нас биологических там было три или четыре кафедры. Институт биорганической химии, он выглядел, скажем, наиболее прилично. Ну, все таки это было после 90-х, и во многих местах была такая разруха, а, в общем-то, и Бухауны был позже построен, и как-то обстановка там лучше была, скажем. То есть скорее вот на меня повлияла именно экскурсия на кафедру. То есть мне показалось, что там все более живое и не погибшее, чем в других местах, хотя это, может быть, было ошибочное впечатление. Поэтому я скорее выбрала институт, чем направление. То есть вот я поняла, что я хочу в этом институте работать. Дальше был список лабораторий, и на самом деле я просто выбрала название, которое мне понравилось. Там было название «Структурная биохимия». Название моей лаборатории было раньше. Вот я его выбрала. Так Я не очень-то представляла, чем там занимается. Ну и плюс еще повлияла встреча с будущим моим э, микрошефом, потому что он очень интересно рассказывал и как бы четко ставил задачу, то есть он говорил, ты придешь, будешь делать то-то и то-то. И мне это очень понравилось, потому что остальные люди, которых я встречала в других лабораториях там во время экскурсии, они вот так четко сформулировали, что мы тут будем делать, не могли.
1: То есть они сразу вот на экскурсии студентам сразу говорили, что вы вот будете делать вот это вот это? Да, такое было тоже. То есть у нас есть такие, такие задачи. Да, к нам. да, 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 да. Вот. Ну,
0: вот я думаю, что вот это повлияло. И плюс немножко наша кафедра, она отличалась от других тем, что в ВБХ есть учебный центр. Uh -huh. И там... Были не только лекции, но и лабораторные работы. А вот как раз практикума нам биологического, на всех, не хватало. То есть у нас очень большой практикум по физхимии был и по физике, а по биологии ну, не было. Так что это был большой плюс, потому что на других кафедрах этого не было. С другой стороны, для кого-то это был и минус, потому что ты довольно много времени тратишь на учебы и у тебя меньше времени остается на работу над дипломом. Как бы считалась более такая жесткая кафедра более всех мучают. Но мне это как раз нравилось. Я
1: слышала такой факт, что обычно в МФТИ на биологию больше идут девочки, чем мальчики. Вот в твое время так же было? Ну, в принципе, на
0: нашем факультете было больше девочек. То есть на, нашем, на 120 человек было 20 девочек, в то время как скажем, на квантовой электронике там было пять девочек. Или там радиотехники и кибернетики там 5 девочек, чуть не на 150 человек. Так что в целом, да, в то время было на нашем факультете больше девочек. Большая часть пошла именно на биологическое направление.
1: А как ты себе это объясняешь?
0: Не знаю. Потому что, ну, вот сейчас у меня на работе равное количество мужчин и женщин. вот Почему девочки не очень хотят физика занимается обычно <laughs> не знаю если честно я никак не объясняю потому что ну, я понимаю что как бы и то и то интересно
1: то есть исключительно интерес мне кажется да после получается выпуска ты сразу пошла в свой институт да, аспирантуру да и, и как тебе было в аспирантуре
0: тут надо сказать что э, на 16 я вышла замуж и после института я родила ребенка чувствовалась в аспирантуре уже имея ребенка вот это достаточно сложно было совмещать. После спирантуры, несмотря на то, что мне удалось там опубликовать две статьи, мы опубликовали, все-таки было недостаточно для защиты материала. И у меня был такой момент, когда я решила, что не могу больше заниматься экспериментальной работой, и нужно заняться теоретической работой, что это очень сложно все совмещать с ребенком. Был этап, когда я работала в лаборатории биоинформатики в Институте молекулярной биологии. Работаю там где-то около трех лет, ну, поменьше чуть-чуть. Потом был этап, когда я преподавала на кафедре высшей математики, то есть это было чисто преподавание. Потом я родила второго ребенка, после этого я вернулась обратно в БХ. То есть у меня был такой перерыв где-то 5-6 лет, когда я не работала в БХ. Но как бы на самом деле, когда я туда ушла, я продолжала туда полежать, что-то доделывать. делать. Но ну, первый год как бы, достаточно активно, а потом уже время от времени. То есть как бы я не разрывала связь, но тем не менее вот такой перерыв был и уже я вернулась назад, наверное, это был 2016 год, то есть 6 лет назад.
1: А как твой научный руководитель отнесся к тому, что ты идешь в аспирантуру с ребенком? Нормально. Вот Абсолютно, да. Ну, то есть получается, что тебе нужно было делать эксперименты?
0: Да. Ну, мне надо было поступить в аспирантуру с ребенком. Когда ребенку было два месяца, мне надо было сдать экзамен в биохимии, а биохимии в институте у меня не было. И большую часть материала я видел впервые. Вот, то есть, наверное, сейчас бы я так не смогла, и более того, я бы сейчас не стала так делать. То есть, я понимаю, что это будет неправильное решение. Можно было ничего бы не изменилось, если бы я поступила через год или через два. Это было бы более правильно
1: mm -hmm. То есть, ты думаешь, что нужно сделать делать перерыв какой-то? после рождения ребенка.
0: Я думаю, что да, тогда казалось, что я куда-то опоздаю. но вот сейчас я понимаю, что никуда бы я не опоздала. Вот и, может быть, я бы более взвешенный выбор сделал.
1: Ну, расскажи вообще, как строилась твоя работа. То есть у тебя маленький ребенок, и ты его оставляешь и приезжаешь, делаешь эксперименты, уезжаешь.
0: Им примерно так. Но мне очень помогала моя мама. То есть она частично ушла с работы. В выходные еще два дня на неделю она сидела с сыном. И получается, что я работала четыре дня. Это было два выходных плюс два дня на неделю. Собственно, да, наверное, мы жили сначала у родителей мужа. Они не очень далеко живут от моей работы. Потом мы жили в общежитии в Академии наук. Тоже, в общем-то, не очень далеко. Ну да, была такая возможность оставить ребенка и поехать на работу. Наверное, когда ребенку было два года, уже с ним сидела няня. Ну, как бы я нашла такую няню, которая типа домашнего детского сада у нее была. Да? Она mm -hmm. сидела сразу с двумя-тремя детьми. Вот. В общем, так ты примерно строилась.
1: Mm -hmm. А в чем заключалась твоя работа в аспирантуре? Uh,
0: ну, проведение экспериментов. То есть больше клеточный биолог и там, в общем, молекулярная клеточная биология. Ставить электрофорезы, там, иммунстохимия, микроскоп, вот такие вот вещи.
1: То есть это больше эксперименты, да. нежели обработка экспериментов?
0: Да, это эксперименты довольно трудоемкие, довольно длительные. То есть специфика нашей работы когда вот раньше, наверное, все таки не такие длительные были, а вот сейчас уже прям совсем стали у нас длительные А длительные
1: — это сколько по времени?
0: Начинаем там в 8 утра, закончить можем там в 12 ночи, настолько длительные. И они длятся по несколько дней. То есть как бы у тебя эксперимент может там два 3 дня длиться.
1: А ты должна присутствовать на время проведения эксперимента?
0: Бывали такие эксперименты, которые, как бы, я делала все в одиночку, да, когда я швец и женица на и грец. Сейчас, к счастью, мы делаем втроем и можем друг друга заменить. Это, конечно,
1: большая помощь. То есть ты делаешь эксперимент, описываешь его таким образом, нарабатываешь какой-то материал. Да, да. Расскажи. Как ты написала первую статью? Потому что это такое священное действие.
0: Тут, конечно, была большая помощь моего руководителя. Ну, примерно... На самом деле, моя первая статья была по материалам моего диплома, в общем-то. Так что это было похоже на написание диплома. Там, в общем, такие же разделы, как и в дипломе. Такое же похожее введение, такой же раздел материалов и методов. но ну, только более кратко, наверное. Я бы не сказала, что это как-то очень сильно отличалось от написания диплома.
1: Ну, то есть диплом магистрского на основе его, да? Да,
0: да, да, да.
1: А как понять, например, в твоей области, что материала достаточно, чтобы написать статью?
0: Ну, обычно ориентируешься уже на публикованные работы. То есть смотришь, что люди публикуют, и понимаешь, что есть у тебя этот материал или нет. Ну, и если у тебя эксперимент там воспроизводится, если ты как-то какой-то четкий результат получил уже.
1: А вот если эксперимент не удается.
0: Да, такое бывает, к сожалению, когда вот есть какая-то гипотеза, она не подтверждается. Я бы сказала, все-таки, когда руководитель формулирует задачу, он такую возможность должен иметь в виду, что будет, если не получится, и что мы тогда опубликуем. Иногда, конечно, бывает, что публикуют отрицательный результат, да, вот мы сделали это, 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 и ничего не сработало. Часто приходится отказываться, да, бывает, что работа сделана впустую.
1: Давай поговорим про твою семью, как вы познакомились с
0: мужем. Ну, мы однокурсники, так что мы познакомились в институте, мы выпускники одного факультета. У него какая специальность? А у него физика плазмы. Вот, ну, то есть у нас был объединенный факультет. То есть у него как раз э, больше физхимии вот в этом направлении. А, то есть вы,
1: на, на, получается, на одном факультете да, на разных кафедрах. да,
0: да, на разных кафедрах, потому что у него
1: более физическое
0: там uh -huh. химическое
1: направление, а у меня биологическое. При какой-то активности или просто подружились
0: У нас была компания, ребят, с которой мы ходили в горы. Ну, хотя, на самом деле, у меня муж водник, но он тоже в этой компании тусил, и поэтому мы познакомились.
1: И вы, получается, сейчас оба работаете в институтах?
0: Да, мы оба работаем в науке.
1: И вы никогда не планировали уходить, скажем так, в индустрию?
0: Ну, сказать, что вообще никогда не планировали, нельзя так сказать. Ну, не пробовали. Работать. Нет, не пробовали. Ну, просто так как у меня муж физик, то у него больше связана работа, скажем, с авиастроением, больше к инженерной конструкторской работе, ближе, скажем, к индустрии, вот так вот. В принципе, ну, обычно биология ближе к медицине, угу. и, конечно, были какие-то этапы, когда мы пытались
1: что-то приложить к медицине, но, в общем-то, тема достаточно фундаментальная. Ваша такая взрослая семейная жизнь — Началась до 2010-го. Вроде бы как ходят слухи, что уже после 2010-го в науку пошли деньги. Ну, так так хорошо пошли деньги. Да,
0: то есть мы начинали, когда денег не было. Да,
1: то есть у вас прям не возникало желания все бросить и уйти, да ну нафиг эту науку нужно там, не знаю, ребенка кормить, семью содержать?
0: Ну нет. Не, ну я же уходила, то есть я занималась преподаванием. Был этап когда я. А, в общем, занималась преподаванием. То есть, получается, всего хватало.
1: Ну, я, я просто пытаюсь найти для себя ответ. Да,
0: насколько это Ну, всего хватало. Тут как бы тоже такой момент, что нам помогали родители. Была все-таки такая помощь. И помогали там с, по с покупкой жилья, помогали тоже с ребенком. Поэтому, наверное, людям, у которых нету помощи, им, наверное, сложнее. Я думаю. Но прям в индустрию не было идеи уйти. Еще не конец. <с? с>? Еще можно тут что-то сделать.
1: Как вам жилось в общежитии Ран с ребенком?
0: В принципе, так и до этого жила в общежитии. Да? То есть было привычно. Там, в принципе, неплохие условия. Мы жили в общежитии там уран-2 общежития, мы жили то, которое на академической. То есть там такое сталинское здание, там большие комнаты, там прям комнаты
1: типа. рядом с Дарвиновским музеем. Да, 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 да mm -hmm.
0: него. Там прям такие комнаты метров 25, пять потолки такие тоже, метра три. Единственное, что в то время там были было очень холодно. Там плохи, были очень батареи, и там было реально очень холодно. И ребенок у нас очень часто болел. То есть каждый год мы там попадали с ним в больницу, так вот, скажем, с респираторными инфекциями. Ну и потому что там холодно, обогреватели как бы запрещены. Я не знаю, может, там сейчас делали ремонт, и как-то ситуация улучшилась. В те времена там был э, вьетнамский ресторан на первом этаже. И когда, значит, им не хватало их ресурсов, они начинали готовить свою еду на общажных кухнях
1: такие. Ого!
0: Воспоминания. Ну, я помню, что ребенку очень нравилось смотреть из окна на трамвай, там что же улица Талььянова.
1: Просто к чему мой такой вопрос? Я знаю, что, например, в университете, ну, в МГУ, есть отдельное общежитие для там. Не,
0: не, не, там было не отдельно. То есть там было совместном общежитие у нас был блок на две комнаты. Мы жили в одной комнате, а во второй жил один аспирант. Но мы его почти никогда не видели очень редко. Мне кажется, в какой-то момент познакомились, когда потеряли ключи от двери. Вот. Ну, и там была ванна. Вот на эти две комнаты: ванна туалет. И
1: только кухня была в коридоре. Когда тебе стало понятно, что ты э, не защищаешься, ты, получается, решила уйти и что-то поменять?
0: Тут, на самом деле, был такой момент, с деньгами связано, потому что это был 2010 год, целый год мне не платили зарплату. Вот так вот. То есть у меня была такая стипендия аспиранта, она была очень маленькая. Мне... Приходилось для того, чтобы иметь возможность работать в лаборатории, мне нужно было оплачивать няню. Да? То есть на это надо было как зарабатывать. Плюс надо было оплачивать общежитие. И, в общем, я, кажется, зарабатывал репетиторством. И у меня где-то дополнительно к работе в лаборатории было 20 часов репетиторства в неделю. Ну, понятно, что еще и ребенок, да, не, не слишком успешно у меня получалось работать в лаборатории. Я, наверное, просто очень уже от этого устала, и мне хотелось, чтобы у меня была хоть какая-то зарплата, да. Это первый момент. Второй ребенок действительно болел, то есть он пошел в детский сад, и первый год, даже первый, наверное, два года, вот он Неделю ходил, две болел. Причем там с температурой. Вот. И то есть ты начинаешь эксперимент, да, а на следующий день у ребенок температура. Uh -huh. И это довольно сложно, потому что ты вообще ничего не можешь планировать. Uh -huh. Очень сложно, и никто тебя не может подменить. Вот. И в общем, как биоинформатика мне казалась более реальной, вот, что можно работать из дома, там, да, можно какие-то расчеты поставить удаленно. Вот это не эксперимент. Это был, наверное, вот второй такой момент. Плюс ну, был такой этап напряженных отношений с руководителем. Сейчас не буду углубляться, потому что мой ну, руководитель уже умер. Вот. Но такой был тоже этап напряженных отношений. Поэтому я решила уйти вот, и начать что-то новое. Но тоже не могу сказать, что это очень успешно получилось.
1: Вот. А, а почему ты, вот, ты говорила, что ты... Хоть ты и ушла, но связь ты поддерживала и приезжала ну, и делала эксперименты. Да, я не могла
0: это закончить. То есть я думала, что ну, вот надо доделать работу, опубликовать статью. Такой момент был, что я доделала и доделала работу.
1: Исходя из какого чувства, из того, что нужно доделать работу и все? Ну, то
0: есть я надеюсь, что, может быть, получится защититься все-таки, да, что вот если, ну, и мой руководитель мне так говорил, что вот если мы сейчас опубликуем эту статью, то тогда там сможешь защититься. И, наверное,
1: это тоже был такой момент. Получается, что ты одна ставила эксперименты?
0: Нет, не совсем. То есть, та работа в ней участвовала еще несколько человек, и там участвовали наши коллабораторы из Франции. То есть тут тоже такая была ответственность, да, что в ней э, задействованы не только я, поэтому ее нужно доделать. То есть там частично эксперименты делались во Франции, а частично их делал я. Вот, ну и, и моя руководительница, она тоже там делала эксперименты.
1: Но твой муж тоже в это время работал в институте.
0: Да, ну вот он э, защитился в
1: срок. Вот. Uh -huh. И... Четыре года?
0: В три, даже в три год, года он защитился, и, в общем-то, довольно, мне кажется, успешно у него карьера складывается угу. научная. То есть он,
1: как какая у него сейчас должность?
0: Я, может быть, ошибусь, скажу, заведующий лабораторией или даже, может быть, заведующий отделом в институте.
1: Ну, то есть он так шагал по карьерной лестнице? Да, да. А общежитие вам дали, потому что ты...
0: Нет, общежитие, кстати, НБХ не дал мне общежитие. Общежитие дал его институт и дал ему как аспиранту, uh -huh. и плюс его семье, то есть сразу три места. Ну, связано с тем, что в их аспирантуру меньше человек шло, а у нас вообще в аспирантуру большой конкурс был в то время, было много иногородних, и дефицит мест был. А у них, наоборот, был какой-то недобор, и были поэтому свободные места. Угу.
1: А вот э, скажи, вот тот год, когда тебе не платили зарплату, это получается... Ну, как это вообще работает? То есть это всем не платят зарплату, потому что нет гранта? Или не платят самому младшему, как бы, самым младшим сотрудникам? Ну, у нас не платили все
0: нас не платили всем, потому что была проблема с тем, чтобы оформить человека на, скажем, по уставке МНС, и можно было оформить только на грант. И, соответственно, если эти они оформляют на грант, то и зарплат тебе не платят. Ну и фактически и другим аспирантам тоже там не платили.
1: И даже в этот момент не хотелось уйти?
0: Нет. Наверное, так как я подрабатывала репетиторством, я думала, что... Может быть, кстати, и хотелось. Может быть, я, я уже сейчас так говорю, что не хотелось, а на самом деле... Может быть, я тогда думала, что вот я защищусь и уйду в индустрию. Еще у меня был, конечно, момент, когда думала вообще уйти в преподавание. И просто потому, что мне это нравилось, но, наверное, так получилось, что за два года я довольно сильно выгорело. Вот так, я бы сказала. То есть...
1: А ты преподавала у какого возраста?
0: А Я преподавала у студентов техникума, то есть это 18 лет, ну, mm -hmm. как бы это, получается, 10-11 класс, первый-второй курс, вот так, если на институт смотреть, наверное, я не могу сказать, что там была хорошая зарплата, там была тоже очень плохая зарплата, и я очень как бы сильно в это вкладывалась, наверное эмоционально. И, наверное, был какой-то вот такой момент выгорания чуть-чуть, и, наверное, я поняла, что все-таки преподавание это немного не мое. Потому что у меня не получается зажечь интерес детей, то есть чтобы им было интересно. То, что я люблю, я не могу вот эту любовь передать им. Да? То, что меня там восхищает в математике, передать это не получается. но Поэтому я решила, что это ну, не совсем, наверное, мое.
1: А что за техникум был?
0: Это был личную техникум. Ну, колледж он называется. Mm -hmm. вот. Но это То есть там были судомеханики, судоводители...
1: Ну, просто не те люди, которые обычно,
0: обычно влюбляются в математику. Нет, ну они же потом многие идут на учиться на судостроителей. Uh -huh. вот, то есть на это же больше инженеры. Да, но тем не менее, там математика очень даже нужна. Не на самом деле были ребята, которым нравилось, uh -huh. да, но им изначально нравилось. Была не моя заслуга uh -huh. вот, и которые хотели там быть инженерами, судостроителями. Но это было не большинство.
1: И ты так разочаровалась немного в, в них?
0: Скорее, в себе. Еще я была довольно, на самом деле, молодой преподавателем. Мне было, конечно, сложно держать дистанцию. Вот это тоже был такой момент. Но я видела, как работают другие преподаватели, и сравнивала себя, и понимала, что мне вот что-то не хватает для успешной работы.
1: А вообще ты считаешь, что ученому нужно преподавать, или это вообще не важно?
0: Я думаю, что это полезно, но в нашей работе есть потребность в рабочих руках. Вот, и что кто-то тебе помогал, там студенты, где их брать, если ты не преподаешь. То есть если ты преподаешь, ты имеешь ну, доступ да. к рабочей да. силе. Так это достаточно сложно. Кому то просто нравится?
1: Я просто помню, как тоже спрашивала у своего научного руководителя в магистратуре. Там ему дали, ну как административную нагрузку в институте. ой, я уже забыла, как это называется, начальником по научной части всего института. Я у него спрашиваю, зачем вы еще и преподаете? Ну, то есть это же прям большая нагрузка, когда ты ведешь там не один, а, там несколько курсов. И он мне говорит, Катя ученики нужны, вот, то есть мне нужно, чтобы приходили люди, там со мной работали, вот, чтобы была смена, как, да, да смена, чтобы люди там оставались, чтобы кто-то делал работу. Не, ну
0: еще я на самом деле такую точку зрения помню у Феймана, я читала, что бывает такое, когда ты в науке, ну не знаешь, куда двигаться, вот, mm -hmm. и какой-то вот происходит такой вот спад и простой, а когда у тебя есть преподавание, оно вот как бы
1: этот этап может хорошо заполнить. Не знаю, меня как-то все время смущает вероятность того, что мне придется в какой-то момент читать лекции. Не, ну не всем нравится некоторые правда, да, реально. То есть mm -hmm. у меня был период жизни, когда я была репетитором mm -hmm. тоже, mm -hmm. по-моему, полгода, и это был четвертый класс. И я поняла, что так, чтобы завладеть вниманием человека конкретного, это очень удобно, когда ты работаешь с ним наедине. Потому что если их уже там, особенно детей больше одного, то все, скорее всего, ну, это будет провал, потому что они будут там беситься, раздражаться. В общем, какие-то такие у меня были мысли, что, типа, вот с одним человеком нормально работать, а вот больше одного — это уже очень сложно.
0: Да, действительно, это сложно, согласна. Но, на самом деле, когда у тебя есть дети и больше одного, то это развивает
1: команды, да? okay. Второго ребенка ты в какой период родила?
0: Ну, когда мне уже было 30 лет, получается. Разница 7 лет. То есть старше сразу после института родила, вот, а следующее через семь лет. вот так. То вот.
1: есть в тот период, когда ты ушла из института?
0: Да, в то время, когда я как раз работала на кафедре. Вот. И на самом деле я не вернулась еще и по той причине, что э, институт, где я работала, э, находился достаточно далеко. То есть это мне было бы очень далеко ездить, и я понимала, что с маленьким ребенком я это не смогу, скорее всего, вот так.
1: И то есть ты решила вернуться в свой институт?
0: Да, да. И ну, так совпало, что я приехала к своему научному руководителю, а там довольно много людей ушло mm -hmm. из лаборатории на этот момент. И нас скорее была рада, что кто-то к ней пришел работать.
1: Тебя приняли обратно.
0: Да, да.
1: То есть это было так же, как и с первым ребенком. Но это уже... было
0: вообще по-другому. Во-первых, со вторым ребенком я уже два года вообще не работала, да. То есть, посток я ушла в отпуск, да, на, на кафедре, там uh -huh. потом в декретный отпуск сразу. Вот я пришла к своему научному руководителю, когда ну, ребенку было чуть меньше полутора лет. Uh -huh. Вот, и я, на самом деле, не работала в первые полгода, когда я пришла, то есть у меня было частично я была в декретном отпуске, да, а частично работала, даже я бы сказала, я вот раз в неделю приезжала, работала в лабораторию, но это была не работа руками, я работала со статьей. Вот, казалось бы, так мало времени, да. Но мы за это время дописали эту статью, наконец. вот Да, тянулась, да. Но мы ее вот добили все-таки, так что это. Было даже даже день в неделю, это может очень быть много. Не, ну и плюс меня еще по выходным тоже отпускали, то есть в выходные я тоже работала в библиотеке. Вот. это я именно имею в виду непосредственно контакт с руководителем у нас был один день. Потом э, ребенок у меня тоже пошел в такой типа частный детский сад, ну когда ей было год и, и восемь, ну тоже где-то три дня в неделю я работала, и я уже стала заниматься экспериментом. И на самом деле до рождения второго ребенка мне казалось, что с двумя детьми заниматься экспериментом уже будет вообще невозможно. Но это оказалось не так. Оказалось, что это возможно. И даже довольно длительными экспериментами можно заниматься. Ну, конечно, со вторым ребенком мне повезло, она довольно мало болела. И, ну, и, и как бы, ну, были, конечно, какие-то этапы. Когда она болела много в первый год, но в целом гораздо меньше. Первый год, когда я работала, фактически моя зарплата, она полностью уходила на оплату детского сада, вот так. Но
1: обоих или
0: ну, страшно в школе был, а. да. Угу. Вот, то есть она ходила там три дня в детский сад, там да, это стоило 15 тысяч, и такая у меня была зарплата, вот. И это никаких плюсов. Я от этого не получала, кроме того, что я не теряла квалификацию. И, ну и плюс mm -hmm. мне надоело уже дома сидеть. Это... Хотелось работать. Но получалось, что я и с ребенком половину времени провожу, да, и половину времени работаю. А потом она пошла уже в обычный детский сад. да. Тут я решила, что можно как-то и на свои гранты уже подавать, так у меня были публикации. В вот. Но когда ты подаешь на свои гранты, это, конечно, повышает твою зарплату вот, участие
1: в грантах. Но ты могла подавать грант без кандидатской?
0: Да, ну, были, были да, такие гранты, в а общем-то, у РПФ был мой первый грант, можно было так подать. И были всякие, сейчас не знаю, как ситуация, но были аспирантские тоже гранты. А -а -а. Плюс уже там с друзьями я договаривалась, да, у меня уже, как бы, когда друзья защитили кандидатские, да, ты уже можешь а -а -а. с ними договориться легче, чем с Научным руководителем, который сильно тебя старше. Ну, вот. И это, конечно, тоже хороший плюс. После
1: второго ребенка, ну, сознательность сознательно осталась в декрете.
0: Да, наверное, да. У меня просто тоже так получилось, что когда я была беременна, я работала на кафедре, училась в школе биоинформатики, и еще вот доделала вот эту статью.
1: Поначал, да, это
0: было. Реально, вот так у меня на самом деле беременность не была запланирована. Вот. Но оказалось, что три разных занятия с беременностью плохо совмещаются. Надо что-то выбрать. И я думала, что ну, работу на кафедре я не могу бросить. Да? Во-первых, студенты, и плюс мне потом будут платить пособие. Значит, статью доделывать я тоже не могу, потому что как же я потом с двумя детьми вообще не смогу работать? Тоже бросить mm -hmm. нельзя. А учёба в школе биоинформатики мне просто очень нравилась. Меня, я прям кайфовала от неё. И мне было её жалко бросать. И на самом деле, когда я вот сейчас оглядываюсь, я понимаю, что вот надо было убрать учебу, потому что в итоге она меньше всего пригодилась, да, мне mm -hmm. пригодилось то, что у меня было пособие, да, mm -hmm. мне пригодились вот эти данные, которые я получила даже за эти три месяца, те навыки, которые я освоила за этот период mm -hmm. очень сильно. А вот учеба пригодилась в меньшей степени, и получиться можно было потом, вот. В итоге из-за этого тоже я очень сильно перенапряглась. Вот это было, наверное, большое перенапряжение, и потом мне, наверное, требовался отдых, вот так, скорее. Я... плюс у меня пошел еще старший ребенок в школу, в первый класс, и тоже нужно было быть дома, поэтому это как бы первый год точно было невозможно совмещать с работой.
1: А когда ты вот получается в шестнадцатом году пришла в институт? Там уже было лучше в смысле финансово. Там появились какие-то гранты, больше грантов стало. На
0: самом деле в тот момент, когда я ушла в десятом году, как раз изменилась ситуация. <laughs> То есть вот когда я как раз не работала, там было очень много грантов, да, но ты, неизвестно, да, что так будет. Как раз хорошее финансирование было именно в тот период, когда я не работала. Вот. Но когда я вернулась, ну так как первый год я не так уж много и работала, да, потом у меня уже свой грант был. Да, была лучше в этом плане ситуация.
1: Просто Рома, когда пришел из похода... Наверное, первое, что он мне рассказал, это то, что А ты знаешь, мы вот с Настей разговаривали, и она сказала, что вот есть женские институты, а есть мужские исследовательские институты. В общем, расскажи, как, бы, как ты к этому пришла, и вообще ну вот нашим слушателям, что такое женские исследовательские институты, что такое мужские исследовательские институты
0: Ну, я не помню, что я так рассказывала, но ну, физический институт там мало женщин так складывается, mm -hmm. да, и там больше работает мужчин.
1: Ну, в смысле того, что мужчины могут голосовать ногами э, за повышение зарплаты? Да. да, есть такой момент. На самом деле вопрос действительно сложный,
0: потому что часто бывает, когда руководитель женщины... Да, я действительно ну, вот, сталкивалась с ситуацией, когда вот у нас нет финансирования в лаборатории, и у нас, значит, пять аспирантов девочек, один аспирант мальчик, и на мальчика находят зарплату, а на девочек нет. Таким я действительно сталкивалась, когда можно девочке не платить
1: зарплату. Вот.
0: Я не могу сказать, что девочки не уходят. Тоже уходят, в общем-то, но...
1: Просто когда такое явное неравноправие, ну, это же прям вообще очень обидно. Ну, просто вот у меня, например, была такая ситуация, что я ну, в магистратуре пошла работать в гидромецентр Я пришла работать... Ну где-то в октябре, где-то в декабре, январе пришел работать мой одногруппник. Его стали заметно продвигать. Ну то есть прям так, что типа вот ему давали больше навыков, больше задач, больше обучали и как-то больше на него ставили. И я такая, ого, ну по крайней мере я раньше пришла, там у меня там ну чуть больше, ну там месяц-два, конечно не опыт, но все все же когда у тебя такая повторяющаяся работа, то есть ты как бы уже, ну, два месяца — это хороший срок. Сначала я подумала о том, что, наверное, классно, потому что он мальчик, ему-то типа семью содержать. Потом, когда я думала об этом дальше, я думаю, блин, ну, типа, нет, так не должно быть. Ну, то есть это неправильно. Ну, надо уходить. На тебя изначально махает рукой, и говорят, что там типа у тебя есть стеклянный потолок в любом случае, то есть ты там даже, ну не можешь вырасти, ну или ты вырастешь только если там не знаю мужчина тот, который выше тебя по рангу уйдет, вот тогда наверное ты вырастешь. Это знаешь как ты получишь место младшего научного сотрудника, когда умрет кто-нибудь постарше и все сдвинутся по карьерной лестнице вверх.
0: Да. Тут на самом деле, конечно, такой момент, что когда у женщины есть семья и ребенок, да, часто многие думают, что ну, работа в академии, да, тут э, компенсируется тем, что когда там ребенок болеет, или вы куда-то надо забрать, или отвезти, ты можешь там не пойти на работу. То есть, если бы ты не там работал в офисе, да, все было бы более жестко. Вот. С другой стороны, наверное, это тоже вот, зависит от структура институт, потому что, скажем, есть институты биологические, да, в которых оплата не так устроена, как устроена у нас конкретно, да. И даже я понимаю, что внутри нашего института в разных лабораториях оплата устроена по-разному. Сейчас у нас оплата, ну, смысле, ну, оплата, расскажи, оплата устроена так, что ну, у тебя есть оклад, да, там младшего научного сотрудника, если ты. Ты не кандидат наук, там около 14 тысяч. Ну, uh -huh. там чуть меняется, да, сейчас, может быть, она как-то поменяется, но там еще есть надбавка за степень. А Все остальное это дополнительные премии, которые либо выписывают государство, или тебе uh -huh. платят грантом. Их выписывают раз в квартал. И реально так получается, что вот тебе два месяца платят оклад, да, а в конце там квартала платят большую зарплату. Uh -huh. вот В среднем. Моя зарплата где-то 50 тысяч получается. Uh -huh. так вот. Я знаю, что у моего мужа на работе устроена не так. Вот. У них зарплата каждый месяц нормальная. Uh -huh. вот. Это, наверное, зависит от конкретного руководителя. Я вот сейчас так думаю. Вот.
1: Ну, вот у нас в гидрометцентре тоже было так, как у вас. То есть какая-то стандартная, ну, типа, оклада, а все остальное на отбавке. И как бы это было сделано для того, чтобы, ну, то есть как, есть надбавка, хорошо. Нет надбавки, ну, вот есть у тебя твои там, не знаю, те же четырнадцать-пятнадцать тысяч.
0: Ну, почему они там бывают раз там в два-три месяца? Это я могу объяснить, почему? Вот, в принципе,
1: это, конечно, не очень удобно. Ну, то есть ты не можешь рассчитывать на эти деньги.
0: Да. На самом деле мне вот сложно как-то сказать, потому что э, я смотрю на мужчин, которые у нас работают, и мне... Э, я не знаю, как устроены их зарплаты, на самом деле. Вот. Поэтому также как моя... Вот я знаю, что, что у всех как бы женщин примерно одинаково строим. Вот. А сказать, застроено ли у них так же или нет, я не могу. Я могу сказать, что в других институтах у меня брат работает в физическом институте, и муж работает в институте высоких температур. А то я могу только вот по ним судить, и я знаю, что у них не так.
1: Раз ты знала о том, что Среди аспирантов мальчику платят, а девочкам не платят. Ну, то есть как вы вообще к этому относились? Никак, честно говоря. У меня был
0: какой-то такой период, когда количество зарплаты и количество сделанной работы не коррелировало. То есть я могла сделать очень много высококвалифицированной работы и получить за нее очень маленькую зарплату. И оформить какие-то бумажки и получить за него большую зарплату, то есть реально, ты, например, учишь детей, да, там, ты стоишь у доски, это довольно тяжелый труд, и твоя зарплата 5000 тысяч в месяц, mm -hmm. а за то, что ты оформляешь там рабочие программы, твоя зарплата 2000 тысяч в месяц. То есть ну стоять у доски это совсем не тот же труд, что заполнить таблицу и ее подписать. Mm -hmm. Несоизмеримо, вот. Но вот она так была устроена. То же самое было и как бы и с научной работой. То есть я делаю эксперименты достаточно сложно, и я ничего за это не получаю. А потом я пишу, например, научный отчет и получаю вот за написание отчета очень большую зарплату. Когда мне звонят Мурах и говорит, да вот не могу написать отчет. Вот 30 или 40 тысяч потратить там, на этот там, месяц. Вот у меня было такое ощущение, что как-то вообще нет такой корреляции. Ну, сейчас, к счастью, такого нету чувства. Вот. Поэтому, наверное, когда такая несправедливость была, у меня было, в принципе, ощущение, что у нас в образовании и науке количество работы и зарплаты
1: не коррелируют. Ну, вот знаешь, мы с предыдущими гости разговаривали про какое-то ощущение нормы, когда ты, например, аспирант, и приходишь на маленькую зарплату, и ты себе отдаешь отчет, почему ты приходишь на маленькую зарплату, потому что там, например, у тебя нет опыта, и тебе нужен какой-то опыт, чтобы сделать вот какой-то шаг дальше, или там ты хочешь защитить кандидатку. Тебе не кажется, что вот это ощущение нормы оно немножко стирается, когда ну, тебе предлагают неравные условия, и когда вот в науке там нет зарплаты, ты делаешь работу, нет зарплаты, ты как бы делаешь например, твое образование или мое образование, чтобы его получить, ну, то есть оно стоит кучу денег государству. И мы с тобой высококвалифицированные mm -hmm. специалисты. И когда ты смотришь, что, прости господи, бухгалтер, который закончил курсы, получает в сто раз больше, чем ты, хотя ты учился, блин, шесть лет потом еще в аспирантуре, а он учился, там, год, полгода... И ты просто понимаешь, что, может быть, как бы я что-то делаю. Незаверное, не так?
0: Да. Ну, наверное, я это понимала на четвертом курсе. Вот я понимала, что вот я сейчас работаю, да, там делаю диплом, я же делаю работу определенно. И вот у меня там вообще нет зарплаты. Или она очень маленькая. Бабушка на наскователь получает больше, чем я. Которая вот просто сидит, у нее зарплата там несколько раз больше. Ну, вот, наверное, я это в тот момент осознала, да, что вот не будет моя зарплата такой же большой, как у людей менее квалифицированных. И это же не только в России так, это, в принципе, во всем мире так, что действительно ты работаешь в такой области, где нужно очень много учиться, где, которая очень конкурентная, туда еще не всех берут, да, а при этом в социальном плане, да, ты находишься не наверху далеко, да, то есть ты там, там не можешь себе позволить домработницу или няню, да, там <моркненькое> ну,
1: я думаю, тетеньки на эскалаторе тоже не могут позволить себе но... домработницу. Да,
0: но как бы если ты работаешь там бухгалтером, да, или маркетологом, <моркненькое> да, то <consciente>, ты... <моркненькое> часто ты это можешь. Вот тут какой-то, наверное, просто выбор уже. То есть ты делаешь уже не ради денег. <моркнул> вот так я бы так сказала.
1: Просто смотри, э, с другой стороны, так как у нас с тобой есть, скажем так, образование, и оно комплексное, то у нас есть там возможность сменить специальность. Да, конечно, да. Вот. Бухгалтер, чтобы сменить специальность, ему нужно там какое-то время, не знаю, учиться, тоже что-то предпринимать. У нас же есть какой-то лаг э, специальностей, которых, ну, в которых мы можем так или иначе перейти. да. Я к тому, что, наверное, стоит искать, где лучше.
0: Тут вот такой момент. Мне, на самом деле, очень интересна тема, которой я занимаюсь. Вот И, в принципе, мне нравится наука. Поэтому пока я могу работать, да, и, наверное, сейчас бы у меня смена определялась отношениями на работе. Вот так, да. Ну, я думаю, что сначала бы я постаралась найти другую лабораторию, да, то есть я понимаю, что, особенно после ковида, в биологической науке финансирование выросло mm -hmm. и найти, в общем, научный институт можно, вот, так. вот плюс, конечно, с детьми, наверное, вот именно офисная работа довольно сложно совместима. Еще определяющим является, как
1: далеко от твоей работы находится от дома. Но пока дети недостаточно большие я знаю, опять же, из опыта гидромецентра, что это такая, ну вот лично для меня, и лично для меня это было какое-то, ну, знаешь, такое болото. Ну, то есть типа, ну, платит, ну, хоть немного, но платит. Да, в смысле графика, то, что он совместим с чем-то другим, тоже хорошо. Ну, то есть мы работали там, ну, не сутки через трое, но там у нас было там несколько смен за неделю, да, то есть две 3 смены за неделю. Тоже довольно удобно, то есть остальная часть недели у тебя свободна, то есть можно mm -hmm. с чем-то совмещать. Но потом ты это, к этому привыкаешь, и уже как будто бы тебе не хочется куда-то рыпаться, там, развиваться. И тебе нужно сделать над собой какое-то усилие, чтобы понять, что нет, это вот как бы это болото, и нужно из него выбираться, потому что я хочу расти, и мне недостаточно того, что вы мне здесь предлагаете. Вот, потому что, знаешь, как, как будто бы тебе начинают говорить, что, а куда ты пойдешь. А тебя там никто не ждет, а у тебя не получится, а вот ты здесь сидишь и сиди, ты нам нравишься. Ну, вот знаешь, вот как-то так тебя начинают обаюкивать немножко.
0: Да, к сожалению, у нас ты нам не нравишься, мы тебя в любой момент выгоним. Реально, да, у нас ну, довольно, довольно жестко вообще очень жесткий контроль. Но, как бы на самом деле наша работа, она определяется еще не только зарплатой, но еще и количеством финансирования на оборудование и материалы, потому что у нас материалы достаточно дорогие, и те исследования, которые мы делаем, там мы миллион рублей тратим только на расходные материалы mm -hmm. легко просто uh -huh. вот. желательно бы еще и два <laughs> мы бы не отказались. А еще бы нам, пожалуйста, там еще купите новую центрифугу. Это тоже бы мы не отказались. Ты понимаешь, что не везде так, да? И если у тебя даже как бы если тебе предложат хорошую зарплату, еще не факт, что у тебя был не только коллектив, но и оборудование, да, плюс еще как бы очень важная связь руководителя, да, то есть если ты чего-то не умеешь или не знаешь, насколько быстро он может найти того, у кого есть, чего у тебя нету, и кто тебя может научить. Это тоже mm -hmm. определяюще. Когда ты понимаешь, что твои руководители этим всем обладают, это довольно сильно стимулирует, потому что ты понимаешь, что ты можешь делать научные исследования. Mm -hmm. вот. Но у нас действительно довольно есть контроль такой в нашем институте. У нас есть раз там или два раза в месяц научные семинары uh -huh. там с участием директора института вот, где довольно жестко с тобой разговаривают что ты сделал но работать нужно достаточно интенсивно как бы получается график относительно свободный то есть есть такие длительные эксперименты вот когда ты рано очень приходишь поздно приходишь но в другой день ты допустим приходишь там на полдня но иногда приходится выходной прийти, такое вот, тоже есть. Идея как бы хорошей публикации многих тоже стимулирует. Благодаря тому, что у тебя есть хорошие материалы, можешь сделать работу в хорошем журнале. Вот.
1: Мне кажется, свободный график — это такая ловушка немножко.
0: Ну, На самом деле, когда у тебя есть дети, у тебя такая огромная нагрузка, сравнимо с работой. Но на самом деле это не только в науке. В принципе, совмещать материнство с любой другой работой ⁇ это очень уже тяжело. Неважно, кем ты работаешь, это тяжело. Если там есть возможность работать не полный день, да, то есть работать полдня. Многие женщины это выбирают работать mm -hmm. полдня. Потому что вот full-time совмещать с ребенком в детском саду или в первом классе. Это очень сложно. Не только как бы связано со здоровьем, а с организацией, вообще, вот, выстраиванием там образовательной траектории ребенка, да, с таким вот менеджментом, вот, который приходится осуществлять по поводу образования детей, что это действительно требует очень много силы и времени.
1: Хорошо, но есть же папа.
0: Да есть, и сейчас папа, они все более включенные, но ты на обоих человек большая нагрузка все равно.
1: Как, как будто бы на женщину всегда это давит больше, чем на мужчину.
0: Да, наверное, это такие традиции, сейчас ситуация меняется, и я, допустим, могу сравнить в моем поколении включенность пап, она выше, чем была в поколении моих родителей, да, и mm -hmm. часто мужчины водят ребенка к врачу и могут найти там ребенка какие-то дополнительные занятия, занимаются с детьми чего было меньше, скажем, в поколении моих родителей. И я думаю, что в следующем поколении, может быть, эта ситуация еще более выровняется. Вот. часто женщины сами, как бы, не отдают, не делегируют, скажем, да, потому что должна тоже доверять. Я просто, да, реально могу такой привести пример. У меня у ребенка младшего учитель в начальной школе мужчина. Когда создавал, есть такая штука, родительские чаты. Когда он создавал родительский чат, он включил туда мам и пап. И я была просто реально в шоке, потому что это был впервые вот за у моего там, старшего ребенка три классных руководителя, плюс там воспитатели в детских садах. Везде были чаты. И мне всегда специально... Им приходилось писать, а включите вот еще и папу тоже в чат. Mm -hmm. вот. и когда этот инициатива была учителя о том, что включите пап тоже, я очень впечатлилась этим, вот.
1: Ну да, ну тем более мужчина учитель начальной школы, это прям ну что-то необычное,
0: выходящее за рамки. Да. Поэтому, да, действительно, некоторый перекос есть, и учителя больше будут взаимодействовать с мамой, позвонят скорее маме. Если с ребенком что-то случится, скорее позвонят маме, действительно. Поэтому такой перекос действительно в обществе существует.
1: Ну, а у вас? У вас как?
0: Ну, у нас тоже, наверное, в принципе, довольно включенный муж,
1: но довольно большая ответственность, связанная с образованием, на мне лежит. Как совет на будущее, ты считаешь, что вот эта включенность, она должна с самого начала идти, то есть с самого начала нужно делегировать, чтобы как бы, она потом помогала? Да, я думаю, да. То есть нужно в какой-то момент переступить через себя, отдать у ребенка и сказать, на меняй подгузники. Да, ну у нас как-то...
0: Естественно, то есть у нас был сразу Папа включён, хотел смотреть, как там Пеленать, ребёнкам было интересно вот. И сейчас есть тоже папы, довольно Которые, мы, которые включены В младенцев тоже Ну просто невозможно не там
1: Грудное вскармливание mm -hmm. да, да, да есть есть какие-то вещи Которые ты не передашь ну, вот. Просто в смысле того, что вот есть Какое-то понимание, что там папа включается, когда ребенок, там, не знаю, начинает ходить, там говорить, вот когда с ним интересно тут, становится. Тут на самом деле, вот я понимаю, что очень, конечно, на каком-то этапе,
0: когда ребенок маленький, много уходит сил на уход, но чем он становится старше, много сил уходит именно на организацию процессов, на то, чтобы найти врача, на то, чтобы найти учителя, на то, чтобы найти няню. И вот эти вещи можно делегировать с самого начала. Нам нужна няня, и этим занимается там папа. Нам нужен врач, и врача ищет папа. Да, и вот это желательно, да, что, чтобы простые папе будет легче включиться в эти процессы.
1: А вот образование, ты говоришь, что очень много на образование уходит, это на кружки в смысле?
0: На организацию, на выстраивание траектории, некоторые образовательные, да, чему ты хочешь, чтобы твой ребенок научился. Как
1: понять, чего ты хочешь, чтобы твой ребенок научился?
0: Ну ты хочешь занимался спортом или музыкой или рисованием, чего ты хочешь, если ты хочешь все, как
1: ты это согласуешь между собой. Семейный совет. Чем у нас будут заниматься дети? Да, ты муж мои тебя не скажешь, я все лишила. Это же, наверное, как-то по ребенку нужно смотреть. Ну, в у него идеале, получается. да,
0: в идеале, да, но я тут не идеал, я ориентируюсь, наверное, на свой опыт жизни, чем, mm -hmm. чем я занималась тоже mm -hmm. в детстве. То, что я понимаю, как это устроено, да, и я понимаю, что я могу как-то это помочь или скорректировать, потому что когда. Начинаешь ребенку учить какой то новой области, и ты не понимаешь, как там все устроено, ты можешь это все устроить не
1: оптимальным образом. С другой стороны, если у тебя есть какой-то негативный опыт, и ты такой, нет, нет, только туда.
0: Да, так у многих вообще есть негативный опыт со школы, они говорят, все только не школа, а домашнее образование только.
1: У меня еще такой вопрос был, ты как, пример, держатель гранта? и наниматель, ну, так сказать, младшего состава, то есть там каких-то студентов-аспирантов, ты уже по-другому относишься к выплате зарплаты. Ты будешь платить одинаково аспиранту и аспирантке.
0: Да, это в идеале, но тут у меня очень маленький опыт. То есть у меня только студентка была, которая получила небольшую зарплату. Грант, который у меня был, он достаточно маленький был идеально. Так как там 90% работы делала я сама, вот, то есть, э, э, скорее, тут у меня нет опыта. Если бы у меня была возможность,
1: да... То ты бы поддержала. Да. Как бы ты отнеслась к тому, что твои дети пойдут... Скорее, просто как бы я отнеслась к тому, что если
0: они не пойдут в долгу. Потому что всегда, конечно, проще, когда ребенок идет в ту же область, в которой работаешь ты. Потому что ты можешь им что-то подсказать, если он хочет... Идти во что-то другое, там, когда ребенок мой говорит, я хочу быть мультипликатором. И думаешь, а как это вообще устроено, да, как, как там вообще они находят работу, а где нужно учиться, да. То есть ты понимаешь, что, чтобы идти в науку, нужно там поступить в такие-то институты, учить такие-то предметы, а тут ты просто не понимаешь, чего
1: надо учить, вот. Но это разве не мудрость родителя, как бы, помочь понять то, что тебе, <свят> то, что ребенку хочется, и помочь ему вот, как бы, любую помощь оказать в том направлении, куда он хочет идти.
0: Да, понятно, но это требует ресурсов тоже, поиск вот того и всего, когда ты просто не, ну, не в теме, да, то uh -huh. есть это не, не всегда эти ресурсы есть. Вот
1: ну, у меня просто большой мамин пример, ее мама инженер, и мама не видела другого примера, кроме как идти в инженеры, хотя как бы потом поняла, что это не совсем ее. Поэтому вот у меня оба родители инженеры, и когда я им сказала, что я хочу в географию, мама такая, ого, очень страшно, Н нужно что-то искать, нужно география, где такому учат, что делают вообще, ну, то есть она прям, да, она провела какой-то такой ресерч вот, ей еще подсказали, что вот есть школа юных географов, что вот можно пойти туда, и ну, то есть она меня никогда не заставляла идти там в инженеры. Я, я думаю, что это то, что нужно делать для ребенка, не заставлять его идти в ту область, которая ты знаешь, а он, может быть, и не хочет идти. Да, вот. я понимаю, что да, в идеале, да, наверное. Ну, хотя бы лежать в ту сторону, говорить ему, да, 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 мультиплик хорошо, вот рисуй, рисуй, там курсы рисования есть, к примеру. Мне очень греет душу то, что ты помимо когда женщины, мамы и ученого, ты еще и горный турист, разделяешь мою большую любовь и увлечение горами. Скажи, ты пришла в горный турку ПМФТИ, видимо?
0: Да, сначала.
1: И как оно там?
0: Ну, не очень он был, не, конечно, он не такой развитый, как Туркубемгууд, он достаточно небольшой был, то есть, так сказать, так, такая вот между собой была mm -hmm. такая тусовка, вот. Ну, у меня родители просто горно-туристы. мои родители были в Туркубемгууде в горном, И вот. познакомились. Сначала мы ходили с братом с родителями, потом я ездила в Альплагельпизнгги. И там можно было просто приехать на смену Вот mm -hmm. я так три года туда ездила Вот А параллельно я тоже не столько с турклубом Сходила только со своими друзьями То есть мы сходили с друзьями Потом я сходила с нашим МФТшным
1: турклубом Вообще, для чего идут э, в горный турклуб, помимо гор?
0: Не, ну, наверное, для общения тоже, конечно, идут. Ну, в принципе, гор достаточно <станчиваем> для мотивации, что. <санчиваем> он,
1: <пойти. санчиваем> ну, просто это же, да, тоже такая социализация <санчиваем> людей. <санчиваем> То есть сюда приходят как такие общительные, так и такие необщительные
0: мне кажется, еще в трехлубинку довольно много людей таких полевых специальностей. То есть именно биогов таких полевых.
1: Не, но туда же и физики приходят, и математики, и там химики какие-нибудь.
0: Ну, в принципе, у меня на работе, например, большая часть лаборатории тоже как бы увлеченные
1: люди туризмом Вообще легче работать с людьми, которые в туризме. Ну, в чем-то да. А в чем?
0: Ну не знаю, когда общие какие-то интересы есть, э, ну в плане общения вот так, я бы так сказала.
1: Я вот когда думала об этом, э, мне казалось, что все такие люди, которые идут в фризм, они немножко особенные в том смысле, что вы отвечаете за жизнь друг друга и вам приходится работать в команде, даже если вы не знаете там друг друга там, на сто процентов, скажем так, готовность твоей типа, помогать и быть командой, даже если там, не знаю, человек тебе не нравится, к примеру.
0: Да, интересная мысль, да. Да, возможно, ты права, я не думала об этом, но возможно, да.
1: Мне как-то всегда было. Я понимала этих людей, потому что я, вот, у меня такой же опыт, и mm. такие же, как бы, ощущения, что да, если нужно, там нужно помочь. Ну да, да. Вот, если как бы просто ради того, чтобы выжить. Даже если у вас там есть какой-нибудь элемент в группе, который всех раздражает. Да. Вот, это школа жизни немножко. Что ты думаешь насчет такой еще большой вопрос? Просто стоит ли рассказывать детям про горный туризм? И ну, не то, что рассказывать, а вот завлекать их.
0: Такой сложный, на самом деле, вопрос. У нас получается, что мы ходим с детьми вместе в горы. Вот, я уж не знаю, сколько это их завлекает. Наверное, скорее бы я не хотела, чтобы они слишком уж серьезно так занимались, хотели в сложные походы. Наверное, бы не хотела бы я.
1: Я просто слышала отзыв от одного человека, что... И вот мы каждые выходные, каждые праздники были обязаны то на лыжах в лес, <свят> то пешком в лес, <свят> то на лодке в лес. <свят> ну, в общем, всегда куда-то нужно было идти. Человек, вот, который вырос, с родителями-туристами. И я такая...
0: <свят> наверное, вот мой муж бы хотел, наверное, чтобы у нас так было, но у нас не так, потому что э, сейчас у нас выходные детские Хор английский на тренировку ребенка. В общем, возможностей куда-то пойти не так много, оказывается. Вот. Я, наверное, не такой классический турист. Да, наверное, когда старший ребенок был маленький, я действительно тускала, там на всякие слеты туристят, там в лес, с палаткой пойти. Вот сейчас это не очень часто. То есть на в лес на лыжах, если там вы сходили один раз за зиму или два, то. Уже классно. Молодцы. Да, если там сходили куда-то палаткой в лес весной, чего лучше, но это. Mm -hmm. Вообще, реально, вот настолько в отпуске получается ходить так. Потому что очень много занимается работой и учеба.
1: С кем легче ходить с вот маленькими детьми? то Тут зависит
0: вообще реально от ребенка, потому что у нас со старшим все время он медленно очень ходит. Вообще не спортивный абсолютно ребенок вообще этот спорт ненавидит. То есть было легче обсадить рюкзак и понести. Да. А младшая, наоборот, у нас очень спортивная mm. Хотя, ну, девочка, да, и она еще и в спортшколе. И она прям вообще очень, мне кажется, она из нас самая мощная в плане спорта. Она как бы в пять лет она шла очень бодро. А mm. я понимаю, что ты страшно, в 15 идет не
1: очень <свот> медленнее. Неё. Ты сказала, многие друзья уезжают. Вы не думали об этом?
0: Ну, муж думал, а я никогда не хотела уезжать. Это уж такое вот у меня даже Мне, на самом деле, не хотелось даже в отпуск поехать за границу. То есть у меня даже не было загранпаспорта долго. Наверное, у меня лет в появилось. Но мне казалось, что у нас такая интересная страна, еще плюс еще Средняя Азия есть, куда можно поехать без загранпаспорта. И у меня был такой список мест, куда я хочу поехать лет на 20. Поэтому вот именно мне даже было неинтересно поехать, скажем, в Европу. Ну, сейчас я, наверное, думаю, что поехать поработать и получить такой опыт, например, там 3 там, или 6 лет поработать за mm -hmm. границей, это очень важно для ученого поработать в разных лабораториях. Может быть, я жалею, что такого опыта нету немного, но как бы я считаю, что важно возвращаться. Вот, то есть я да, в таком смысле патриот хочу работать здесь. но... Наверное, меня пугает, скорее, именно им играется с детьми, насколько я смогу все организовать. То есть, наверное, в плане образования детей я такой немножко перфекционист, вот, и э, я боюсь, что это мне было бы слишком
1: сложно, я бы не справилась. Но, точнее, у тебя уже, ну, большие довольно-таки...
0: Ну вот это сложнее как раз. Вот с маленькими это как раз и проще, Но потому туда. что он ходит в детский сад, и чё, там без разницы, какой детский сад ходить. А как раз с большими, когда нужно получать образование, оно там в разных странах весьма разное, и как-то не так уж просто организовано, вот. вот это было бы мне сложно.
1: Давай порассуждаем. А, вот как ты думаешь, что нужно изменить в социальном плане или в плане зарплат чтобы девушкам с детьми, семейным, стало комфортнее работать в науке. Ну вот что тебе, к примеру, не хватало? Яселик.
0: Наверное, мне не хватало жить поближе к работе. Вот это не хватало. Потому что ну, как бы в моей специальности это критически важно. Mm -hmm. вот. Потому что там, там если ребенок болеет, а клетки все равно нужно пересаживать. Вот. И, ну, хорошо, вот да, тебя кто-то может заменить, но часто не может, тебе там какие-то образцы суперважные привезли, и тебе нужно срочно на работу. То есть э, вот этого, наверное, не хватало. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы лучше была зарплата, но, э, наверное, вот э, еще есть такой момент, скажем, не, не очень да, справедливый, потому что если женщина делает такой выбор, да, что вот она сидит с ребенком, да, три года ну или там два года, да, а то вот период у нее на самом деле нет работы, да, она не делает, она не там делает публикации, да, если она потом вернется, да, и будет там, допустим, подавать на грант, да, то будут же смотреть публикации за последние там два года, там, там или за последние пять лет, да, и явно вот она из-за того, что она сидела с ребенком, она тут выпадает. То есть вот есть в этом плане, есть некоторые несправедливость, да. Я вот знаю, что за границей она вот ну, как-то исправлена, да, они вот не, не учитывают вот эти годы, когда женщина была с ребенком. Сходу мне сложно сказать, что я думаю, что большая, наверное, вовлеченность отцов, она, конечно, изменит баланс.
1: Что, что бы ты сказала, если бы тебя... Знаешь, на
0: самом деле, такой момент просто как бы сложный выбор, когда тебе хочется и работать, да, и быть с детьми, да, то есть... Когда ты на работе, то ты даже если тебе есть, куда, с кем оставить ребенка, там даже неработающая бабушка у тебя есть, например, да, тут ты вот время жене с ребенком, вот, и это время проходит, ребенок вырастает. Вот. И ты чувствуешь вину. Дело не в том, что ты чувствуешь вину, а в том, что ты этого не получаешь, вот этого общения. Но это может быть для тебя ценностью. Это как бы не для всех так, это является ценностью такой большой вот. Но если ты хочешь с ребенком проводить определенное какое-то время, да, то приходится делать выбор, да, что в это время ты не будешь работать. Сильно, реально, когда у женщины есть дети, то менее интенсивно у нее будет идти карьера, вот скорее
1: всего. Но тут, видишь, как бы я сама не знаю, <р> во-первых, у меня нет детей я не знаю правильного ответа, и чтобы как-то...
0: Ну его как бы нет, вы все разные, каждый тут на самом деле выбирает для себя
1: уже, что
0: для важно.
1: У женщин есть этот выбор, а у мужчин нет. И как бы еще и в этом несправедливость.
0: Ну почему у мужчин нету? Есть тоже, может так пойти.
1: Им меньше приходится делать этот выбор. Вот как бы, вот в этом я ви... ну лично я вижу несправедливость. То есть, например, так заведено, что у мужчина больше зарплаты, поэтому мужчина остается работать, а женщина остается с ребенком. А, к примеру, если бы у женщины и мужчинам были равные зарплаты. То как бы они бы еще подумали, кто остается с ребенком. Например, ну, у них хотя бы был выбор бы этот. Mm -hmm. Потому что тут у тебя ну, как бы просто нет выбора. Бывают случаи, когда там, не знаю, женщину увольняют перед декретом mm -hmm. и просто решают ее пособие, потому что ну, типа нам ну, ты не нужна нам ты абуза.
0: Да, да, поэтому. И,
1: и, и ну, у тебя просто нет выбора, и ты полностью там, в зависимом положении. Мне бы хотелось, чтобы был выбор чтобы этот выбор был, нужно сделать там определенные шаги государству. То есть, mm -hmm. чтобы был... Прости, господи, ясельки. <laughs> Для меня тоже было откровением, когда я начала интересоваться этой темой, что ребенку можно там отдать 10 государств только в три года. А типа да. вот до этого момента вот вертись как хочешь, чтобы были равные зарплаты. <laughs> Или хотя бы платите девушкам, пожалуйста, тоже. Вот, когда собрали зарплату всех девушек и отдали парню аспиранту. Ну, в общем, чтобы был выбор, а как бы дальше уж люди пусть разбираются, как им комфортнее это делать. И опять же, я вот, видишь, для себя тоже ищу как бы на примере разных людей разные стратегии поведения.
0: Как бы я знаю тех, кто очень успешно совмещает родительство и материнство. Тут, скорее, наверное, личные качества человека сильно влияют, особенности, да, в общем, наверное, мужчинам чуть-чуть проще в этом плане. Вот. Но на самом деле тут как бы работодатель тоже так ну, начальник он тоже так относится, когда девушка говорит, что я там с ребенком к врачу, да, это встречает понимание. А если парень говорит, что мне вот с ребенком к врачу, или ребенка ответит на тренировку, вот это прям очень может сильно встречать. Вторжение. Если мужчина хочет быть вовлеченным, да, и действительно он хочет участвовать да, в жизни, воспитании детей сильно, то ему за это на, на работе придется побороться, вот так скажем, да, и где-то быть готовым потерять зарплате. Он, он если он будет уходить с работы в 6 вечера и не будет задерживаться, то mm -hmm. ты на его зарплате тоже отразится. Но тут
1: это опять приоритет. Да. Но видишь, как бы просто в других странах есть примеры того, что это поддерживается на уровне государства, к примеру. Какой бы ты совет дала девушкам, аспиранткам и заканчивающим вуз?
0: Ну, я бы такой, конечно, банальный совет дала. сначала защитить диссертацию, да, потом родить там детей. Но так понятно, что это не всегда так получается. Наверное, да, я бы дала совет поехать в аспирантуру за границу. У нас есть некоторый такой иджизм, да, что если ты вот не успел там до 30 защититься, то там все, не успел там еще что-то сделать, то уже все. А на самом деле, если ты не поступил в аспирантуру сразу после института, ты можешь поступить да через три года и через 65 лет. И ничего, как бы. нормально.
1: Блиц про тебя. Наука профессия или призвание? То и другое. Оставаться в науке или уходить работать? Ну, наука и даже работа. Ну, наука. в смысле, в индустрию. Ну, в науке оставаться: биология или физика? Биология: поход в горы или отпуск с семьей. Поход с семьей. Мамы или ученый?
0: Ну, сказали, мама.
1: Настя. Спасибо, что пришла и поделилась своим опытом. Отдельно, наверное, большое спасибо за то, что мы поговорили про горы. Ты первая туристка <свят> горная. Ну, из моих гостей. Вам, дорогие друзья, спасибо за то, что были сегодня с нами. Благодарю тех, кто пишет комментарии на различных площадках и мне в личные сообщения. Эта обратная связь поддерживает меня и помогает двигаться вперед. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки и звезды. С вами были ученые-жены. Всем пока-пока.